0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Olá Docs, muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma live. está aqui comigo no YouTube, já sabe que você pode participar aqui comigo no chat. O chat está aqui do meu lado. E você também pode deixar comentários aí dar dúvidas, enfim, ou se você quiser relatar algum caso que aconteceu com você, desse tipo de paciente que a gente vai falar hoje, você também pode deixar aqui nos comentários. E quem estiver me ouvindo pelo Spotify, compartilha o Spotify. Pois é, estamos também no Spotify, estamos no iTunes, estamos no Podcast Addict, estamos no Google Podcast, enfim, todos os agregadores de podcast que estão por aí se você gosta de ouvir podcast recomendo fortemente que você Ouça o meu podcast, que ele é muito bacana também, tá legal, Doc? E é isso, vamos começar aqui, vou pegar a minha cola. E a nossa live de hoje é um tema assim que há muito tempo me pedem. E eu tô pra falar sobre esse tema, tô pra falar pra esse tema e falei, não, quer saber? Essa semana a gente vai falar de manejo odontológico do paciente com esquizofrenia, né? Então esse é um perfil de paciente que eu já atendi muito no céu, é perfil que sim eu gosto de atender tem os seus desafios mas é um perfil bem legal, bem legal de atender e a gente vai falar dele hoje, Doc, hoje vamos discutir sobre isso. Então vamos lá começar não esquece, se você tá aqui no YouTube se inscreve no canal e já deixa um like aqui pra mim, o nosso canal bombar, saber que é importante esse conteúdo que a gente posta e também quando você se inscreve, cada vez que começa a live, você recebe uma notificação então você já consegue entrar aqui pra mim. Quem está no Instagram aqui comigo, já manda essa setinha aqui, ó. Clica na setinha aqui e compartilha a live com algum colega seu, algum grupo aí que você tem, manda pro WhatsApp já, compartilha essa live pra nossa live bombar cada dia mais. Então, vamos lá, Docs. É o seguinte, vamos começar aqui com a minha cola, entendeu, Pamela, o que é um paciente com esquizofrenia, né? O que é essa patologia? Doc, esquizofrenia é um transtorno, é uma perturbação mental, ok? Onde a gente tem um comportamento social fora do normal e uma incapacidade de distinguir o que é real ou não traduzindo aí, vamos traduzir. Então, paciente com esquizofrenia primeiramente, Doc, que não existe uma predileção por ah, ah, é mais classe C, é mais as pessoas mais humildes que tem, não. A gente tem paciente esquizofrênico em todas as classes da nossa sociedade. E a esquizofrenia, se você não sabe, é, um, é a primeira, ela tá em primeiro lugar entre os transtornos psicológicos mundialmente. Ela vence do Alzheimer, ela vence do Parkinson, então, assim, ela é um transtorno psicológico muito comum, existem inúmeros pacientes, a a taxa, né, a incidência de pacientes com esquizofrenia no mundo é alta, no Brasil, então, nem se fala. Como eu disse pra você, já atende muito paciente esquizofrênico e a gente pode receber isso tanto no SUS como no consultório, como na sua. Ah, você atende só paciente classe A. Você pode receber um paciente esquizofrênico no seu consultório, sim. Então, ela não é um tipo de patologia que é determinada por classe, por. Não, ela é uma, uma patologia que tem uma, um caráter genético e também existe. Existem alguns, algumas pesquisas que mostram assim, alterações na gestação, pode levar a isso, também ao uso de drogas, enfim, também paciente usuário pode desenvolver a esquizofrenia, mas em geral, na grande maioria das vezes, ela é uma condição genética, tá? Então, qualquer pessoa pode, em algum momento na vida, geralmente é na, nesse momento jovem, adulto jovem, que se começa a desenvolver os sintomas, né? Então, qualquer pessoa pode desenvolver quadros esquizofrenia, esquizofrênicos, já tem inclusive transtornos esquizofrênicos, não exatamente a esquizofrenia, que está ligado com situações de trauma que o paciente viveu ou por exemplo, eu atendi paciente esquizofrênico que era policial que trabalhava, concursado público e tudo mais, só que teve um trauma em combate ali trabalhando e desenvolveu esquizofrenia então assim, tem casos e casos e casos e muito, mas assim, em geral condição genética, então paciente desenvolve ali isso ao longo da vida, tá? Essa é a primeira coisa. E aí é exatamente isso. Um paciente esquizofrênico ele tem esse transtorno mental, esse transtorno de comportamento, digamos assim, anormal ao padrão da sociedade, tá? A gente não pode dizer que um comportamento, é, um comportamento de um paciente esquizofrênico ele é um anormal. Não. O comportamento dele não é, digamos assim, compatível com o que se considera um comportamento normal na sociedade tudo bem? Então, isso já cai esse paradigma, assim, daquele preconceito que o paciente esquizofrênico, ah, ele é paciente louco, não. Não. O comportamento dele e os transtornos psicológicos dele não são padrão, não é o que se tem geralmente numa, na sociedade, no que a gente considera sociedade, tá legal? E aqui a maior característica desse paciente é a dificuldade de distinguir o que é real e o que é irreal. Então, todo esse transtorno psíquico, ele pode a gente vai falar dos sintomas aqui, mas para ele, esse é um paciente que é mais difícil de determinar o que realmente, se essa xícara aqui realmente ela existe, é uma xícara ou se é uma xícara que ele tá tirando da cabeça dele, tudo bem? Então essa é a dificuldade, essa é a característica principal do transtorno esquizofrênico. Quais são os sinais? que a gente tem vários sinais do paciente esquizofrênico e aí já fica a primeira dica que eu dou pra você, se você chegou um paciente assim pra você. O paciente esquizofrênico a gente tem uma variedade, tá? De sinais e sintomas característicos. Desde aqueles pacientes que eles são digamos assim, mais clássicos é muito acentuado esses sintomas aos pacientes que vivem uma vida tranquilamente, se tratam e têm muita consciência da patologia, tá legal? Então, esses sintomas, tanto eles podem ser progressivos, então vem de forma lenta e o paciente vai tendo uma piora dos quadros, como da noite para o dia, da noite para o dia mesmo, Na real, o paciente pode desenvolver esquizofrenia e apresentar crises esquizofrênicas. Então, assim, é muito, muito variável quando a gente pensa em esquizofrenia. Muito, muito variável o tipo de paciente que você vai ter. Então, pode ser gradual, pode ser explosiva a crise, ele pode ter uma crise e isso ser uma crise agressiva, inclusive. Então, assim, vários tipos de sinais e sintomas. No geral, tá? De forma didática, a gente divide os sintomas de um paciente esquizofrênico em dois tipos. O primeiro são os, pe- os, os sintomas, perdão, positivos e os sintomas negativos. Ó, não quer dizer que um sintoma é bom e outro é ruim. Não, não. O positivo e negativo corresponde à pol- polaridade ali da transmissão é, neurológica do impulso nervoso, então alguns atingem mais ali impulso negativo, impulso positivo e por aí vai. Por isso que eles classificam isso em positivo e negativo, não necessariamente que é, ah, esse é bom, esse é ruim, não, tá? É apenas a forma como foi classificado. Bom, sintomas positivos, em geral, esses sintomas que eu vou falar pra você são característicos nas fases agudas da doença, então quando o paciente, ele desenvolve a doença, ele tem as primeiras crises, Tá? Então, ali no processo agudo, no processo de descoberta, geralmente o paciente ele começa a manifestar esses sintomas que a gente vai citar, tá? E aqui, ó, são quatro que eu posso dizer pra vocês que são mais clássicos, tá? Talvez você já tenha visto isso no consultório, talvez você já tenha visto algum filme, alguma novela, enfim. O primeiro deles é delírio, né? Então, o paciente tem muitos delírios, ou seja, ele tem ideias delirantes, ele tem um pensamento que não é real, então ele cria no imaginário dele pensamentos, coisas, situações que realmente não existem. Então, por exemplo, na cabeça dele, ele tem. Existe uma polícia secreta que está investigando ele. Na cabeça dele, tudo que ele faz pode desencadear uma coisa horrível. Por exemplo, olha só, uma vez eu tive um paciente que eu não sei se era uma mistura de caráter de cultura mesmo ou se também era um episódio de esquizofrenia. Mas eu já vi relato de paciente que não... Isso eu vi, o paciente me contou que ele não extraía dente. Ele não extraía dente porque se ele extraísse um dente, uma pessoa morria. Sério, isso era dele, ele tinha isso muito forte nele. Mais uma vez, eu não lembro se isso era de caráter cultural dele ou se isso era realmente uh, uma, uma questão esquizofrênica, um quadro esquizofrênico. Na época, foi um, um dos meus primeiros pacientes, assim, início de carreira, início de, enfim, logo depois que eu me formei, não, ainda não tinha conhecimento muito sobre paciente esquizofrênico. E eu lembro disso. Ele falava assim: eu lembro que ele tinha uma doença periodontal importante. Ele tinha vários dentes para extrair e ele se negava a extrair, porque se ele extraísse um dente, uma pessoa ia morrer ele tinha isso na cabeça dele. Então, pode ser um delírio de um quadro esquizofrênico? Não sabemos, na época não sabia, mas isso aconteceu. Então, tem muito disso, esses delírios, uma mania de perseguição, inclusive os primeiros quadros de esquizofrenia, o paciente tem essa característica, né? Que ele, parece que tudo está perseguindo ele, ele ouve vozes, inclusive isso é outro tipo de característica de um paciente esquizofrênico com sintomas positivos, que são as alucinações então, ele pode ver coisas que estão dentro do imaginário dele. Ele pode ouvir coisas que estão. Ele pode sentir o gosto de coisas que realmente ele não está sentindo. Ele pode sentir, sei lá, um gosto metálico na boca ou gosto de algo que, na verdade, não tem esse gosto, mas ele desenvolveu. Então, essa patologia, ela também trabalha em todo o nosso cognitivo. Nossa audição, nossa visão, nosso tato, nosso paladar, olfato, todos os, os, os sentidos que a a gente tem desenvolvido, eles podem sofrer essas perturbações neurológicas e o paciente ter alucinações que tá tendo isso. Olha que coisa... In... Eu acho super interessante, eu acho incrível isso. Acho que o nosso cérebro, ele tem tem uma forma de trabalhar tão intensa, né, a gente tem grande parte do nosso cérebro a gente desconhece qual é a função, como que ele trabalha, então olha que interessante, né e aí também esses pacientes aí com os com, com quadros agudos da doença, né podem ter confusão mental então ele pode chegar pra você com um discurso estranho ele não fala coisa com coisa ou ele fala com é, isso eu, eu já presenciei bastante ou ele fala com uma outra pessoa que na verdade não está ali, inclusive alguns grupos religiosos defendem que ele fala que na verdade essa pessoa está entrando em contato com espíritos, enfim não vou entrar nesse mérito, tá? Vamos falar de ciência aqui, mas as, a, ele cria isso na cabeça, isso é real tá? Isso que a gente tem que ter consciência, Doc já fica é a primeira dica aí não acha que o paciente, não considere o paciente esquizofrênico louco, porque para ele, aquilo é real. Então, você pode estar tá atendendo ele. Eu já atendi isso. Um paciente bem jovem, ele tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, e ele falava com uma outra pessoa, ele conversava com essa outra pessoa, ele tinha essas alucinações, ele via coisas que a gente não estava vendo, ele ouvia coisas que a gente não ouvia. Então, assim, isso é normal, é dele, é uma característica do paciente esquizofrênico, e isso deve ser respeitado, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí deixa a dica pra vocês, não fique perdido. Perturbado, fico com medo, achando que, ai, meu Deus do céu, ele tá vendo espírito. Não, a não ser que você tenha uma linha do espiritismo, tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso, mas assim, a ciência mostra pra gente que pra ele isso é real e é o que importa. Você tem que respeitar isso. Se é espírito ou se é uma, um quadro esquizofrênico, aí não é nosso nosso objetivo julgar aqui, tá legal? E também, assim, alterações visíveis de comportamento, pode ter uma ansiedade excessiva, o paciente pode ter... crises, impulsos digamos assim, se mostrar agressivo nessa primeira fase então nesse início, episódios agudos, ou no início da descoberta do paciente esquizofrênico, ou pode acontecer quando ele tem uma crise, quando ele deixa de tomar medicação dele e ele entra em crise tem episódios de crises de quadros esquizofrênicos, crises esquizofrênicas, então ele pode ter esses vão ser os sinais aí pra você, então se o paciente chega pra você, tá, já guarda essa dica aí pro seu atendimento. Se se você vai atender o paciente esquizofrênico e, sei lá, a família dele relata ou ele mesmo relata que ele tem esquizofrenia e você nota que ele fala sozinho, tá? Que ele tem essas vozes na cabeça dele, que às vezes ele não fala coisa com coisa que às vezes você pergunta uma coisa pra ele e ele começa a contar uma história que não tem nada a ver. Sabe quando tipo, a história na cabeça dele. Então isso é bem característico no paciente esquizofrênico Eu que sou acostumada a atender bastante paciente assim, então eu já anoto, eu já sei, a família não precisa nem me dizer que o paciente é esquizofrênico, porque eu já sei que é, é muito característico, doc, é muito característico, é muito interessante esse tipo de patologia, e aí esses são os principais sintomas nessa fase aguda ou nas crises. Na fase, digamos assim, crônica, um paciente esquizofrênico crônico, ele pode desenvolver o que a gente chama de sintomas negativos, tá? São sintomas diferentes, não quer dizer que ah, são sintomas menos ruins ou mais ruins, não. São um tipo de sintoma que é diferente, que vai agir em outra região do cérebro, né? E aí, o que, que a gente tem? Aqui eu tenho, de uma excitabilidade, eu tenho o extremo oposto. Eu tenho um paciente down, literalmente assim, down de pra baixo. Então, eu tenho pacientes com falta de vontade, um paciente sem iniciativa. Um paciente apático, ele entra no seu consultório, se dá bom dia pra ele, tipo, ele mal... Se ele te dá bom dia, vai ser um bom dia, tipo, um bom dia. Totalmente indiferente. Então, é um paciente indiferente, tem essa apatia de sentimentos, apatia de sensibilidade a algo. Então, assim imagina, eu sei que é péssimo na verdade fazer essa correlação, mas imagina aquele zumbizão assim, imagina um zumbi que não não mostra sentimentos que só tá lá, ele só sabe que ele tem que comer, andar e sobreviver então existem fases dependendo se o paciente não está tratando também, que o paciente pode entrar nesse tipo de de fase e é uma situação mais crônica da doença então indiferença emocional então o paciente ele não ri, ele não chora ele não se emociona ele não se envolve, o convívio. O convívio social também pode estar comprometido, então ele não consegue conversar, ele não consegue ter relacionamentos, ter amizades, realmente é uma apatia geral, ok? Uma apatia geral do paciente. Inclusive, é um paciente que pode ter o que a gente chama de pobreza de pensamento. O que é isso? Você tenta fazer um diálogo, você tenta perguntar alguma coisa pra ele e ele não vai saber te responder ou ele vai ter preguiça de responder. Preguiça sim, é essa apatia em responder. Ou ele vai responder de forma pouco clara, ele não vai conseguir alinhar o pensamento, ele não vai conseguir dizer a a casa que eu moro é amarela, ele não vai conseguir construir frases de forma adequada. Então, você vê que existe uma confusão mental, uma lentidão de pensamento, essa pobreza de pensamento que a gente fala. Então, isso também é uma característica. Eu já atendi os dois tipos de paciente. Então, isso que é interessante, não dá para a gente criar um protocolo o paciente esquizofrênico é assim, então aqui isso é muito variável muito, muito variável, então assim eu já atendi, há uns tempos atrás eu atendi um paciente super, um dos mais que eu assim, vi interessantes que era o paciente esquizofrênico jovem, e ele assim, ele realmente, realmente vivia em outro ambiente ele vivia em outra aura, outro plano, eu não sei nem dizer, mas ele conversava com outra pessoa ele conversava consigo mesmo, ele me contava, assim, eu sempre gosto, e a dica que eu dou, você tem que sentir o seu paciente esquizofrênico. Então, assim, tenta já, inicialmente, se ele vier acompanhado, começa conversando com ele, sempre. Sempre você vai começar a conversar com o paciente. Alguns são extremamente conscientes. Eu já tive paciente que falam assim, ah, doutor, olha, eu sou esquizofrênico, eu já tive crises e tal, mas agora eu tomo medicação, tô super bem, faz tempo que eu não tenho nenhuma crise, nem nada. Então, assim, Tranquilo, tranquilo, tem pacientes super, super tranquilos que tem muita consciência que se tratam e tal, em compensação a gente tem esses pacientes que estão realmente em crises esquizofrênicas, é bem característico então você conversa com o paciente e o paciente conta outra história ele começa a devanear ali então você vê que ele não consegue te responder, tá? e também você pode ter esse quadro que você chega pro paciente, você conversa com ele ele não te fala nada Completamente apático, parece que ele está anestesiado. Parece que ele está... é é o... Característica de sedação, ele está sedado, você não consegue é, realmente o paciente está ali zumbi, literalmente. Então você tem hiper excitações, que o paciente vê tudo e ouve tudo e na cabeça dele, e tem outras situações que o paciente está meio zumbizando mesmo, tá? Então você tem ali uma grande apatia, uma grande apatia. E todos são super interessantes de tratar, Doc tudo bem? Conseguiu mais ou menos diferenciar aí os tipos que a gente tem e tudo mais? Top! Então, esses são os sintomas que você vai ter do paciente esquizofrênico. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Recomendo super você atender um paciente esquizofrênico. Por favor, não encaminhe esse paciente. Me orgulhe! tá, mergulhe, nada de ficar encaminhando empurrando, atendo o paciente esquizofrênico tira esse mito aí que é perigoso atender paciente esquizofrênico vamos, mas você não falou que tem quadro de agressividade? sim, tá, infelizmente existe esses quadros onde o paciente ele pode ter uma crise ali na hora, sim, a gente teve um episódio de um paciente que teve uma crise esquizofrênica e ele quebrou o consultório inteiro, sim existe esses episódios, mas assim, sinceramente já atendi muito paciente Esquizofrênico. Comigo, eu nunca tive uma crise grave. Uma crise que o paciente mostrou agressividade, ele quis quebrar alguma coisa. Não, não. Nunca tive nenhum episódio de agressivo dos meus pacientes esquizofrênicos. Mas eu tive um professor que teve um episódio. Uma vida toda ele atendeu assim, atendia mais de 40 anos. Em 40 anos, só atendendo paciente com alteração grave de saúde. Na verdade, assim, pacientes com necessidades especiais, digamos assim. Ele teve um episódio que o paciente desenvolveu uma crise agressiva e acabou ah, ele puxou a cortina, ele saiu chutando as coisas, então ele se mostrou agressivo, tá? Então existe isso. Pô, a mulher, e que se acontecer comigo, o que, que eu faço? Porque, na verdade, não, tem, não há o que fazer. Eu vou te dar aqui alguns, algumas sugestões, algumas dicas de manejo para o paciente esquizofrênico para você evitar esse tipo de situação. Mas, assim, na verdade, é mais uma abordagem preventiva. Então, a gente tem mais prevenir. E até hoje, na boa, comigo, a grande parte dos pacientes esquizofrênicos que eu atendi eram super colaboradores, não tive dificuldade de atender. Foi muito tranquilo. Nada impede, o paciente esquizofrênico, ele tem um transtorno cognitivo, né? Ele tem esse, essa perturbação mental. Mas nada impede de fazer, fazer qualquer atendimento, qualquer tipo de procedimento odontológico. Dos estéticos aos invasivos, tá? Então, você pode ficar tranquilo. Fechou aí, tamanho do bem aqui. Com Comigo, muito top então vamos continuar bom Tipos de esquizofrenia, eu te falei os sintomas, mas assim, existem classificações, isso pode chegar pra você em algum encaminhamento médico, tá? E aqui, ó, a Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders dos Estados Unidos, ela classifica a esquizofrenia em inglês, é ótimo, vocês estão vendo que ela flui super bem, né? A esquizofrenia pode ser dividida em cinco tipos, tá? Então, eu tenho paciente esquizofrênico do tipo paranoide, que aí a gente tem mais esses sintomas positivos que eu falei, que é aquele paciente desconfiado, é o paciente com mania de perseguição, é o paciente que ele senta na sua cadeira e ele fica de olho regalado. Assim, ele fica olhando o que, que você tá fazendo. Ele fica olhando o que você tá fazendo. E aí eu já dou a dica. Esse paciente... O Cris tá com uma tosse aqui, gente. Desconsidere, tá tudo bem. Então, assim, é, pacientes nesse quadro paranoide, são pacientes que vão ser meio desconfiados. É a primeira dica que eu dou é que esse paciente explica com calma. Sabe o mostrar, fazer, igual a pediatria? Mesma coisa. Mostra as coisas pra ele, explica o que você vai fazer, explica pra que serve cada coisa dali. Então, se você pegar um do tipo paranoico tá? Você já sabe que ele vai ser sempre desconfiado, ele sempre vai estar assim, tal, pode ter episódios agressivos? Sim. Quando que esses episódios agressivos acontecem? Especialmente se você não tem uma postura mais calma, se você não explica pra ele o que você vai fazer, tudo bem? E se você verificar que ele está, assim, nesse quadro muito desconfiado, muito paranoico e, assim, com uma tendência agressiva, não atenda e tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Isso é isso é passível de acontecer. Já aconteceu isso comigo, de eu receber um paciente, um paciente muito perturbado, é a gente muito ansioso, muito nervoso. Eu não atendi na primeira vez mandei pra casa, pedi pra mãe fazer a medicação corretamente e atendi numa, outra, atendi, atendi numa outra semana. E assim que o paciente... Eu notei que ele tava mais calmo, mais tranquilo, mais consciente daquilo. Então, às vezes, dependendo do quadro essa tem que ser abordagem. Eu nem recomendo. Às vezes, você já direto vai lá e faz uma exo. Não... Às vezes, o primeiro atendimento, você mostra o consultório, deixa ele se sentir confortável, tá? Tudo bem? Então, essa é a primeira dica para esse tipo de paciente. Aí, a gente também tem os desorganizados, que aí eu vou ter um tipo de esquizofrênico com sintomas afetivos, é, dificuldades de, de essa indiferença, né? Alterações do, do pensamento. Então, aqui pode ser que o paciente seja um pouco irritado, pode ser, que sim, que ele apresente algum grau de agressividade, mas aqui é a mesma abordagem Vai com calma, sente o seu paciente. Você não é obrigado a atender na primeira consulta. ''Ai, Pamela, mas ele tá com dor.'' passa medicamento para dor e a dia, tá? A primeira consulta você não é obrigada. Sente o paciente, vê como que ele vai ficar especialmente em relação a pacientes com esquizofrenia, tá legal? Aí a gente tem os pacientes catatônicos, esses daqui são pacientes com sintomas motores, tá, da esquizofrenia ou alterações de atividade. Então esse paciente, uh, às vezes, por exemplo, você vai atender ele e ele não consegue ficar muito tempo com a boca aberta, ou ele fica com a boca aberta e ele cansa e ele tem dificuldade de fechar a boca de novo, ou ele pode ter, tem, ele pode inclusive fazer o oposto, tem uma hiperatividade muscular e aí ele fazer bruxismo, fazer apertamento, inclusive é um dos, das alterações dentais características do paciente com bruxismo, algum po, alguns podem fazer isso, podem ter esse apertamento, esse bruxismo, ok? Então esse é um tipo de paciente que também você tem que ter um pouco mais de paciência para o seu atendimento. Aí a gente também tem os pacientes esquizofrênicos indiferenciado que é o paciente que vai esse que vai ter o isolamento social, ele não vai conseguir trabalhar geralmente, ele não vai conseguir desempenhar a função dele e tudo mais. É um paciente mais apático, mais indiferente. Nesse sentido, Doc, não, não há muito o que fazer. Você vai tentar conversar com ele, você vai explicar pra ele as coisas mas ele é hepático, ele não, não espere que ele te responda, tá? Às vezes o seu diálogo vai ter que ser mais com a acompanhante do que com o próprio paciente. E aí são, e também os pacientes esquizofrênicos do tipo residual, onde a gente tem um predomínio desses sintomas negativos que eu falei. Então, é o um isolamento afetivo, isolamento social, embota, e a gente fala que é embotamento, né? Então, é um paciente mais fechado, você vai tentar conversar com ele, você não vai conseguir, então também tem esse perfil, tá legal? Cada perfil, você vai partir de uma abordagem diferente e como eu falei não tem uma regra não tem uma coisa que fala faça isso faça aquilo a gente dá sugestão, estou aqui para te sugerir, mas você precisa sentir o seu paciente. Sinta ele, veja como ele reage a você, observe ele, estude ele. Esse é o primeiro atendimento do paciente esquizofrênico, em geral, minha abordagem é para eu estudar ele, para eu identificar qual que é o perfil dele, como que ele vai reagir a mim, o quanto ele conversa comigo, o quanto ele entende, o quanto que ele é colaborador ou não, o quanto ele está apreensivo ou não, a chance dele ter um quadro agressivo. Se eu já vejo no primeiro atendimento que ele é um paciente desconfiado, que ele é um paciente nervoso, ansioso, fica ali se mexendo na cadeira, fica com o olho arregalado o tempo todo olhando pra mim... Então assim, eu já tive paciente que, que eu fui ali fazer, é, fazer anestesia, e aí ele falou pra mim, ó, ó, cuidado, hein, cuidado, olha essa agulha aí, olha essa agulha aí, se você errar, se você errar, eu vou pegar essa agulha e vou colocar em você, desse jeito, você acredita nisso? Desse jeito, mas é característica dele, tá, nesse caso eu atendi sim, tá, eu porque eu já sabia, eu já notei que era disso, era dele, e aí eu fiz, não tive problema com o atendimento, mas aí nessa situação que eu falei, fica tranquilo o senhor vai dar tudo certo Se eu errar, o senhor pode me dar agulhada. Eu falava assim: pode me dar agulhada que eu não vou errar, você vai ver. Então, passava um pouquinho de segurança da forma como eu achava melhor, mas tudo é você sentir o seu paciente. Grande maioria das vezes, não vai ser um paciente agressivo. Eu tive esses episódios, como eu falei pra vocês, eu atendo muito paciente esquizofrênico. Então, tive esses quadros assim um pouco mais tenso, os pacientes um pouco mais tensos, mas eu fui ligando, fui conversando, fui sentindo o paciente, mostrei tranquilidade, mostrei a postura de segurança, mostrei que eu estava ali para ajudá-lo e que eu respeitava ele. Isso é o primeiro ponto, Doc. Então, lembra que não é um paciente louco, é um paciente com um transtorno cognitivo, uma perturbação cognitiva. O que é louco, não é mesmo? Aí eu pergunto para você, o que é considerado louco, né? Será que nós não somos os loucos? Pois é, tudo bem? e aí, me dá a dica, agora eu quero saber uh, sobre como que esse paciente é tratado, que medicamentos esse paciente toma, então vamos lá. Geralmente, como se trata um paciente, como que o um médico trata o paciente esquizofrênico, tá? A gente tem basicamente três abordagens. A primeira é medicamentosa, a segunda é uh, programa de reabilitação, grupos de apoio e o terceiro é o, o acompanhamento psicológico. Basicamente é isso que o paciente esquizofrênico vai ter. Lógico aqui, Dó, que eu tô falando pra você, é esquizofrenia de caráter isolado, né? Mas assim, o um paciente esquizofrênico pode ter hipertensão, diabetes, todas as outras comorbidades. Então, quando você receber ele, não fica só com a esquizofrenia na cabeça. Pergunta as outras alterações de saúde, as outras comorbidades todos os medicamentos que o paciente usa, tudo isso, tá? Geralmente, ó, quais são os medicamentos mais comuns? Anota aí, a gente tem que eu mais vejo na clínica. Risperidona, cloprom- clopromazina e aloperinol. Aloperidol, eu ótimo, eu só ótimo para falar o nome de medicamento. Ainda bem que eu não sou farmacêutico. Risperidona, clopormazina e aloperidol, esses são os mais comuns que eu vejo. Mas você também pode encontrar, nota aí ó, quetiapina, ziprasidona, olanzapina e clop. Clozapina, Quetiapina eu já vi, mas os outros eu ainda não vivenciei, não. Agora, o que eu mais vejo, risperidona e aloperidol é os mais comuns, tá bom? Vamos lá, que medicamentos são esses? São medicamentos antipsicóticos. Então, eles trabalham ali na indução nervosa desse paciente para que ele não tenha essas alterações e perturbações. Em geral, o paciente que faz uso correto dessa medicação, ele não vai ter nenhum sinal e sintoma que eu apresentar aqui pra você, que eu disse já pra você, né? paciente estável, controlado, vai ser um paciente mais consciente, ok? Quando a gente tem caráter crônico desses pacientes, assim, apatia, desinteresse, nem sempre os medicamentos antipsicóticos vão conseguir resolver nesses casos, tá? Então, às vezes, você vai ter o paciente que faz uso dessa medicação, mas ele ainda tem apatia, ele ainda não conversa direito com você, tem disso, tem disso, né? Então, os medicamentos, eles são realmente paliativos, eles dão uma segurada no paciente, mas eles não são a solução para tudo. Vale lembrar que... Esquizofrenia, ele tem também períodos que o paciente pode ter remissão total de todos os sintomas. Então, ele pode desenvolver por um tempo e depois de outro tempo ele pode acabar, não ter mais nenhum sintoma, inclusive não precisar mais de medicação, tá bom? Então, tem tudo isso que você tem que analisar do seu paciente. E aí, assim, o que é importante você saber... Paciente que toma medicamento antipsicótico, desses que eu falei pra vocês, Peridona, Aloperidol, Clopromazina, são pacientes que podem ter sonolência. Esse efeito colateral do medicamento, sonolência, aquele paciente meio sedadão. Eu já tive um paciente que eu fiquei com muita dó, que tomava assim, dois, três medicamentos antipsicóticos que tava tipo muito sedado, muito sedado. Só que. É, esse foi um paciente jovem que eu atendi. Uh, o pai dele falou que ele não podia ficar de jeito nenhum sem medicamento. A última vez que ele ficou sem medicamento, ele saiu correndo nu na rua. Ele tirou toda a roupa e saiu correndo nu na rua. Ele teve um transtorno muito, uma crise muito importante. Então, assim, a gente não sabe o que se passou na cabeça do paciente, né? Pra ele, foi necessário ele tirar a roupa e sair correndo na rua. Então, e aí, infelizmente, ele tinha que manter a medicação. Porque ele ficar Ele tinha essas perturbações... Ele tinha essa hiper excitação, ficava nu, saía na rua, brigava, arrumava briga, era agressivo. Então, assim, era um paciente que infelizmente tinha que fazer várias medicações e ficar literalmente sedado. Eu tenho muita dó desses pacientes assim. A gente cê vai, cê vai vivenciar e realmente eu, eu fico sensibilizada, sabe? Eu fico sensibilizada, mas não tem o que fazer. Além disso, você fez colateral os medicamentos antipsicóticos, rigidez muscular. Já tive paciente pra mim que me disse que não conseguia abrir a boca. Ah, doutora, eu não consigo abrir a boca. Então, às vezes ele pode sim ter uma limitação de abertura bucal, tem disso. Pode ficar mais tenso na cadeira, pode ter dificuldade de mobilidade. Também, tremores, tremores nas mãos, tremores na mandíbula. O paciente abre a boca e a mandíbula fica tremendo. Também pode ser isso. assim Não impede o nosso tratamento. Mas dificulta um pouquinho, digamos assim, né? Ganho de peso, inquietação, o paciente também pode ter. E sim, esses medicamentos antipsicóticos vão fazer interferência bucal no nosso paciente. As duas mais comuns. Diminuição da saliva, tá, paciente com redução do fluxo salivar e bruxismo, tá, apertamento, bruxismo, são duas condições. Cada vez que a gente pensa em redução do fluxo salivar, doc, já vem casadinho, é um paciente com uma doença periodontal pior, mais agressiva, é um paciente com risco de cárie, né, desenvolver múltiplas lesões cariosas, assim, de forma muito mais fácil que a maioria dos pacientes, tá legal? Dicas de manejo pra você que vai atender o um paciente esquizofrênico, mas cedo ou mais tarde vai chegar pra você. E aí, Pâmela, como que eu atendo esse paciente? Bom, primeira coisa que eu te digo: eu, Pâmela, tá? Eu já tive pacientes muito conscientes, muito conscientes da patologia, vieram sozinhos e eu consegui atender o paciente sozinho. Por quê? Paciente estável, consegui me comunicar com ele tranquilamente. Ele sabia que ele tem esquizofrenia. Ele falou pra mim: Doutor, eu tenho esquizofrenia, mas eu tomo a medicação certinho e nunca mais eu tive crise. Eu tô super bem. Então, um paciente consciente desse, Doc, tá ótimo. Você consegue atender ele no consultório sem acompanha, é, acompanhante ou algum familiar. Agora, esses pacientes que são mais desconfiados, esses pacientes que você vê que são característicos, né? Esse sim, eu sugiro você nunca atender sozinho o paciente, tá? Sempre peça para ter um acompanhante, a mãe, o pai, a esposa, dependendo. Então, quem cuida dessa pessoa, ela precisa estar tá? por dois motivos. Motivo, no motivo número um é que o paciente ele vai diminuir essa desconfiança, sabe? Então, ter alguém ele, de confiança que ele já conhece é melhor para ele ganhar segurança com você. Segundo, se por acaso o paciente começar a apresentar alguma alteração comportamental, o seu acompanhante o acompanhante já vai identificar, tá? Então, sempre atenda acompanhado ao paciente esquizofrênico, sempre. Sempre peça para a família, para alguém vir com ele para o atendimento, tá legal? Uh, outra coisa você tem que conversar com a família e ver como está o tratamento, né, qual foi a última vez que teve crise, como foi essa crise, se tem algum fator que causa a crise que deixa o paciente instável que ele fica mais agressivo tá legal? Então você precisa investigar isso do seu paciente também, conversa com a família nem sempre você vai conseguir informação do paciente, então eu sempre converso com o acompanhante, quem vem, quem cuida, né, do paciente esquizofrênico, ah, Deixa eu olhar mais aqui, que é importante pra vocês. Não fique só com a esquizofrenia na cabeça, né? Como eu falei, investigue com morbidades. É um paciente, uma pessoa que pode ter diabetes, pode ter hipertensão, pode ter hipotiroidismo, hipertireoidismo, pode ter uma doença autoimune. Então, assim, é uma pessoa como qualquer outra e ela pode desenvolver alterações sistêmicas. Então, sempre investigue todo o histórico de saúde, não só sobre a esquizofrenia, tá legal? Uh, anota tudo, Doc. Anota as crises, se ele já Precisou internar em algum hospital psiquiátrico? Todas as medicações que o paciente usa, se por acaso ele já se agrediu ou agrediu outra pessoa. Então, assim, se ele tem histórico recorrente de agressividade, aí realmente você pode ter mais cautela para esse atendimento, ou dependendo do caso, casos extremos, o atendimento deve ser, deve ser feito sob anestesia geral. Já tive casos assim. Isso é sangue. São 2% de todos os casos com esquizofrenia, mas pode acontecer então investiga se ele tem crises, como são essas crises porque assim, ah, é um paciente que tem uma crise visual, uma crise auditiva ele começa a ver coisas ou falar sozinho, ou falar com outra pessoa que ele está vendo, então assim, nesse caso aí, você você não precisa, é, você não é uma situação digamos assim, que pode o paciente ser agressivo então é mais tranquilo de você atender e você apenas tem que estar consciente que ele pode expressar, ou falar sozinho, ou falar com outra pessoa, eu eu já inclusive entrei na onda do meu paciente, isso é a segunda, a outra dica que eu dou, entre na onda de cada paciente, então se ele tem alguém ali com ele, ah é, então fala, eu já tive, vi, sabe, ah, doutor, o fulano falou que não sei o que, o fulano, o Roberto falou pra mim que não é pra eu fazer, eu falei, não, mas que história é essa? Não, eu converso com o Roberto o Roberto, não, meu amigo, para, tá tranquilo, pode fazer esse gato, fala pro Roberto que vai ficar tudo bem. Entra na onda do paciente. Gente, Para aquele paciente, aquilo é real. Aquele Roberto é real. Aquela pessoa é real, a alucinação dele é real. Então, nunca desconsidere, nunca diminua isso do paciente, porque é uma característica dele. Tá legal? Pode ser realizado todo tipo de procedimento odontológico, não há nenhuma contraindicação para nenhum tipo de procedimento, ainda mais se o paciente está estável, faz uso da medicação, não está tendo crises, então está, digamos assim, sobre controle, sobre acompanhamento médico, tá legal? Uh, se o paciente tiver ali a xerostomia, vai ser característico do paciente com, por causa dos efeitos medicamentosos, xerostomia, diminuição da saliva, bruxismo, então assim, primeiro trate lá, dá para fazer uma placa mil relaxante no paciente de esquizofrenia? Dá, doc, a única coisa sim, talvez possa ser um desafio, ele se acostumar ao uso, mas normal. Você pode fazer, pode fazer tratamento ortodôntico, pode fazer exo, pode fazer tudo. Todo tratamento pode ser feito para paciente esquizofrênico. O que vai depender ali o seu manejo é o quanto ele vai aceitar. Então, por exemplo, um paciente com esquizofrenia, um pouco mais idoso, que precisa ali de uma prótese, ou às vezes uma PPA, uma parcial, uma prótese parcial. Dá pra ser feito? como eu posso fazer? Lógico que você pode fazer. Então, assim, não dá pra você garantir que o paciente vai usar, ok? Então, não dá pra você falar pra família que você vai fazer a prótese, que você vai fazer ali, você vai instalar o aparelho e ele vai conseguir ficar. Não, a gente não sabe, pode ser que ele não se adapte, não se acostume com aquilo. Então, assim, não há problema nenhum. Você pode fazer todos os procedimentos, mas esses, assim, que são, digamos, orto, prótese, enfim... Não necessariamente o paciente vai se adaptar. Converse com a família, tá? E deixe isso claro. Pra depois a família não ficar pensando que, ah, você só quis me vender o tratamento. Não. Olha, a gente pode fazer, mas vai depender muito. Não é todo paciente esquizofrênico que se acostuma. Tá legal? Tranquilo? Então, você só tem que ter esse cuidado. E assim, se ele tem essa redução de fluxo salivar, vale a pena você prescrever ele uma saliva artificial, Prescrever o paciente, fazer uso de chiclete sem açúcar, tipo Trident, para estimular a salivação, tudo isso tá na literatura, é recomendado, dá para você implementar, não só pro paciente esquizofrênico, mas pra qualquer outro paciente que tem uma hipossalivação, tá legal? Uh, outra coisa que eu preciso falar assim, Pamela, que anestésico que eu utilizo? Não me pergunta isso, né? Pamela, que anestésico que eu posso utilizar no paciente esquizofrênico? Doc, mais uma vez eu reforço pra você que não existe contraindicação absoluta de anestésicos. Não existe contraindicação absoluta, e não pode, pode ser alguma, não. Na maior parte das vezes, a gente pode utilizar todos os anestésicos, ainda mais se você vai utilizar ali até dois tubetes, você não vai usar muito anestésico. Mas o que a literatura recomenda pra, pra gente? Pra gente evitar anestésicos com norepinefrina, tá? Com vasoconstritor norepinefrina. Por quê? Porque esses anestésicos, eles podem fazer interação com esses medicamentos antipsicóticos, tá? E causar quadros de arritmia. Então, evite anestésicos com norepinefrina. De preferência, qual que você usa no paciente esquizofrênico? Clilocaína, lidocaína, articaína lógico, eu tô falando aqui o paciente esquizofrênico, né, de caráter é, isoladamente, se ele tiver outra comorbidade, aí você tem que analisar outra comorbidade também, né, pra você ver qual é o anestésico mais indicado, mas em geral, a gente vai poder utilizar quase todos, e desde que você não utilize muito, limite o seu uso tudo que é muito anestésico até mesmo paciente rígido pode trazer efeitos colaterais, né, então utilize a menor quantidade possível fechou o doc? Ó, vou dar uma última dica pra você, Esse é de... Dica da Pamela, tá? Dica da Pamela. Estou de assistindo filme. Como assim, Pamela? Eu vou dar três sugestões de filmes. Aproveita esse final de semana. Que você tem Netflix, ou sei lá, você tem Popcorn, o que você tiver em casa? tem três filmes muito legais que eu te recomendo pra você assistir aí e você aprender mais sobre essa alteração cognitiva, sobre pacientes esquizofrênicos, tá? Filmes muito muito bons, muito bons, que eu já assisti super recomendo, e é muito legal a gente assistir esse tipo de filme pra você entender melhor o que se passa na cabeça de um paciente esquizofrênico, sem falar que esses filmes que eu vou te indicar aqui são muito tops, tá? Eles são excelentes. Bom, ó, anota aí um filme super legal, uma mente brilhante, esse filme é baseado baseada em fatos reais, então conta a história de um cara chamado John Forbes, ele foi um ele era um gênio da matemática, então com 21 anos ele foi considerado ali um grande gênio, o cara era fera na matemática e aí ele assim, só que com o passar do tempo, ele começou a desenvolver a esquizofrenia, então é legal que mostra essa transição lá depois dos 21 anos que ele começou a desenvolver os sintomas, então o filme é muito bom que você não sabe o que realmente é real, o que não é, é meio que você entra na mentalidade você se sente como um paciente esquizofrênico esse filme, então é muito interessante, é baseado em fatos reais inclusive, esse cara esse John aqui, ele ganhou o Prêmio Nobel depois de muitos anos por ele lutar contra a própria esquizofrenia, muito, muito legal então esse é o primeiro filme que eu te recomendo pra você assistir pra você conhecer um pouquinho mais sobre isso outro filme muito bom, que é com Leonardo DiCaprio, chama A Ilha do Medo tá? apesar aí de ter, ter um nome meio filme de terror, não é um filme de terror, é um filme de suspense, meio thriller, assim, super legal, assim, e fala conta a história de um investigador que vai, é, vai investigar um hospital psiquiátrico, e aí é muito interessante, não vou contar, não vou dar o um spoiler aqui do filme, mas é um filme muito bom, e você entende um pouquinho mais sobre a mente de uma pessoa com esquizofrenia, vale a pena também. E aí, o terceiro que eu te dou a dica, que esse daqui foi um filme, inclusive, que ganhou é, a Natalie Portman, ganhou Oscar de melhor atriz com esse filme. Um filme muito bom, muito bom, chamado Cisnei Negro. Se você ainda não assistiu, vale a pena. Conta a história de uma bailarina, ela precisa fazer uma apresentação de um espetáculo, que é o do Cisnei Negro. E aí, assim, ela mostra todo o transtorno de um paciente um paciente com esquizofrenia. Então, é muito legal mesmo. Esse é um filme um pouco mais tenso, né? Como é um filme, uma trama psicológica, então, assim, nossa, tem umas cenas muito agoniantes, assim, mas é muito bom, não é à aqui que a Natalie Portman ganhou Oscar, tipo, de melhor atriz, enfim, vale super a pena, o filme é muito, muito, muito bom mesmo e também retrata sobre esquizofrenia. Tá legal, Doc? É isso, ó, último recado que eu quero dar pra você é o seguinte, tá, é o seguinte... Se você quiser, quem tá aqui no YouTube, ou quem tá me ouvindo no podcast, ou quem tá aqui comigo no Instagram, se você quiser o resumo, você quer o meu resumo, esse que eu utilizei aqui, ó, meu resumão dessa aula sobre esquizofrenia, o que você vai fazer? Você vai entrar no meu site, pamelaperes.com.br, barra resumos. Você vai colocar lá no meu site, seu e-mail e seu nome, e aí eu vou te mandar por e-mail amanhã cedo, tá? Então, é isso aí, se você quiser o meu resumo você deixa lá pra mim, você vai entrar nos meus melhores amigos, agora eu criei os melhores amigos tá bom? Então a gente tem uma lista de transmissão exclusiva pra quem tá nas lives aqui comigo então a partir de hoje, cada live que eu fizer, vai ter um resumo ali e você pode ter esse meu resumo, inclusive ó, nesse resumo eu deixei outras referências pra você se aprofundar, ali artigos que falam sobre paciente esquizofrênicos, enfim, então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, se você quiser é o meu resumo com todas essas dicas, incluindo filmes, né, você entra lá então, ó, pamelaperes.com.br barra resumos clica lá, deixa o seu e-mail, o seu nome que é provavelmente amanhã cedo começo da manhã até meio dia eu já mando o resumo no e-mail pra você fechou doc? é isso mais uma live top não esquece de você se inscrever aqui no canal não esquece de você está no Spotify, se você está ali ouvindo o OSCast não esquece de deixar um curtir, compartilha esse podcast que é super legal, é um projeto muito bom, e também quem está no Instagram aqui comigo quinta-feira agora temos o live novamente, toda quinta toda terça e toda quinta tem live aqui no YouTube e tem live no Instagram e, ah sim, e perguntas eu perdi aqui, peraí gente, deixa eu ver se eu acho aqui Cris, top, a gente tem algumas é, perguntas cirurgia e a Fib do Friends não ia ao dentista porque quando ela ia alguém que ela conhecia, morria pois é, pior que, olha, eu ouvi isso de um paciente, na real, isso é eu não sei se é, assim algum tipo de, de digamos assim, filosofia religiosa, não sei mas eu tive um paciente que me falou isso, ele me falou, na real, não é mentira, não é só Fib, não, é não é só do Friends, não, tem uma pergunta aqui Pamela, você percebe uma diferença muito grande entre homens e mulheres na essa condição? Homens podem ser mais agressivos, por exemplo? Cirurgia implodontia. Ótima pergunta. Ó, a esquizofrenia, incrivelmente, tem uma predileção por homens. Praticamente, assim, de 10, hom- 10 esquizofrênicos que eu já atendi, uh, 9, 8 eram homens. Então, eu atendi muito pouco mulher com esquizofrenia, mas ó, não faz diferença. Os quadros agressivos, eles são indiferentes, tá? Não tem essa ah, que o homem é mais agressivo que a mulher. Simplesmente é uma questão de força, né? Então, um quadro agressivo do paciente esquizofrênico homem, digamos que vai deixar mais sequelas dependendo do que de uma mulher, mas isso é indiferente. Indiferente não tem não tem essa predisposição. O que eu posso afirmar é que eu já atendi muito mais, muito mais paciente homem com esquizofrenia do que mulher, muito mais. A maior parte dos meus pacientes eram homens e a maior parte não eram pacientes agressivos, não, tá? Existe assim, eu eu considero inclusive um preconceito você dizer que, ah, porque é esquizofrênico e agressivo. Não, Doc, não, isso é um preconceito mesmo, tá? Não é grande parte dos pacientes que têm agressividade, não. A maioria dos que eu atendi eram bem apáticos, na verdade? Eram pacientes mais crônicos, então eles não... Na verdade, eu não tinha muito... Bem assim, diferentes ao atendimento. É, geralmente, era a pessoa... O, o cuidador, a mãe, o irmã, né? Que levava o paciente, meio que forçava ele a ir, porque se depender do paciente, nem no dente, nem escovar o dente esses pacientes que são esse caráter mais apático, que tem os sintomas mais negativos, são pacientes que às vezes nem escova os dentes é mais difícil você implementar cuidado oral, você vai explicar pra ele, você vai tentar estimular ele e nem sempre você vai conseguir infelizmente tem disso, tá legal? ó, agora nas nossas lives a gente vai ter também discussão de caso clínico então, eu vou pegar os casos que eu já atendi e eu vou discutir com vocês. Olha que legal, Doc. É isso, Doc. Ó. Um beijo pra vocês. Obrigado quem estava no Spotify, quem estava no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. E na quinta-feira a gente se vê então, tá bom?